Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan magasin. Och i och med att vi har Martin Agfoss här en till så ska vi prata om teknik. Dagen innan vi spelar in det här så släppte Sigma en ny kamera. Det var rätt spännande Martin. Ja, jo, det, man kan säga att ut en teknikperspektiv så var det väl kanske ingenting jättenytt i den. Men det var ju lite intressant det här att Sigma som har pratat om att komma med en ny Foevon-sensor kom en, ytterligare en kamera med en Bayer-sensor istället. Och där man väl har gått från att använda Sonys 24 megapixlar till Sonys 61 megapixlar. Alltså den som sitter i AGR 4 det är väl i alla fall en väldigt snarlik sensor. Skulle vi ja, och de andra stora nyheterna, eller stora stora, men, men det är ju att man har för, för, äntligen får fastdetekterande autofokus och man får möjlighet att ansluta en elektronisk sökare. Ja. Nej, det, det, det är roligt. Det, är en, det intressanta är ju kanske, det, det här vanliga vissa produkter ser kanske inte själva... Eh, det är inte tekniken utan paketeringen här. Ja, paketeringen och vad, vad, vad tankarna bakom. Första ser ju intressant på det här planet att det är uppenbart att Son, eller Sigma, men förlåt mig, Sigma tänker ju inte låta Panasonic och Leica vara ensamma om att göra kameror med... med Elfattning. Nej, precis. Utan så, så att man, man, så att säga, man, man jobbar på med att bygga kamerahus också. Och det är en väldigt liten kamera. Ja, det, det där är, det, det tycker jag, det, det är det att de har hittat kanske sin lilla grej, lilla. Men att, att menar, som en kompakt kamera, och de pratar ju om det här med digital zoom, att har man 61 megapixel så kan man liksom faktiskt få en väldigt bra digital zoom om man sätter på lite en fast glugg och sen tuta och köra och jag måste säga att det, det, det är någonting med den här kameran som i, i sin den är så otroligt avskalad och det är även rent tekniskt där, men den saknar verkligen mekanisk slutare, det finns ingen mekanisk slutare det är bara elektronisk och det, 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 det men den är ju verkligen liten som en kompakt kamera så ja, ja, och visst, man har fått ge upp lite saker och det, det har väl att göra med det här lilla formatet och att det är ingen inbyggd sökare och det det, det finns väl en brist på kylning det här att den inte var den hade inte 60p om jag förstod rätt i, i video. Nej, jag vet inte om det beror på kylning eller om det beror på att det faktiskt är en lite äldre sensor. Ja, det kan någon, någon kombination mm. äldre sensor med, med 60p skulle fungera med väldigt varmt i alla fall men, mm. men, nej, och, 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 så, så det, men det intressanta är ju det här som sagt det kanske inte är sagt någonting nytt på ingenjörsfronten i men det är mer intressant paketeringen och vad man har valt att sätta ihop. Och i och med att de faktiskt har plockat grejer från hyllan om vi säger så och utelämnat mekaniskt slutar och utelämnat bildstabilisering så är priset hyfsat attraktivt. Ja, alltså 25 000 för en småbilds... Det är väl det billigaste sättet att komma åt den sensorn om vi ska uttrycka det på det planet. Så kan man säga den är billigare än en A7R4. Ja, och du, du får ju väldigt mycket bildkvalitet med, då, med de bra objektiv som finns så mm-hmm. får man ju fantastiskt mycket bildkvalitet för 25 000 kronor. Som är intressant landskaps- och inredningskamera. Sen är ju konceptet i sig, om man utvecklar det vidare med lite högre bildhastighet vid video så kan det ju vara en intressant videokamera med tanke på det kompakta formatet. För det finns ju många, dels inom videovärlden är vi van att tänka i ett här moduluppbyggt tänkande där man så att säga, adderar en skärm, adderar en sökare, adderar en inspelningsenhet och så vidare. Och man sätter det hela på en stor rigg. Och då är det inte så, men också med fördelen att det lilla kameran kan monteras in. Och man ska filma in i ett väldigt trångt utrymme som i en i en bil till exempel. Ja, eller, eller man, man, det här skulle kunna bli en ganska cool hjälmkamera. Det är ju, man kan säga att den ger ju väsentligt bättre bildkvalitet än GoPro. Något, ja. ja. Nej, men det, det, det är ju där det är lite det här 
det är kul att Sigma då stretar på med kameror. Jag själv tycker att det här att de inte kommer en FOE-modell är lite good riddance i mitt perspektiv. För det känns som FOE-tekniken är en, för mig en teknik. Liksom det, det är det här klassiska. Men det är en pappersprodukt som inte funkar i verkligheten. Det, det är en ingenjörsmässigt elegant lösning som letar efter ett problem att lösa om vi säger så. Mm. Och det problemet fanns på den tiden biosensorer bara hade 1, 2, 3 megapixel. Och då ska vi förklara att en vanlig sensor är svartvitt och sen så har den ett så kallat bergfilter framför som hjälper till att tolka ut färger. Medan den här sensorn har av tre färglager. Lite som film hade på sin ja, tid. Så att säga, att Problemet någon... är ju att det uppstår en del problem när, när ljuset ska transportera sig genom de här jo, lagren. Och det, och det blir, ljus har en o, otrevlig egenskap att slinka mellan pixlar. Och det, ja. så det roliga är att, som någon konstaterar, att argumentet för få var länge att man behöver inte göra någon sån här Bayer-interpolation för att få fram färgerna. Samtidigt så kan någon konstatera att det, det sker nog mer matematisk bearbetning av filerna från de sensorerna än från en Bayer-sensor i slutändan. Nej, och det... Vi hade vi en av våra, vad ska vi säga, när inte Martin Agfors räcker till då har vi ju konsultat Andra teknikgurus som... Precis. Och då har vi fått höra att de här sensorerna från Fågeln, de var inte särskilt färgkorrekta. Nej, och det är väl det. Fågeln, delvis har det varit kanske handlat mycket om att om man ser till mängden utvecklingspengar som har kastats på Bayer-sensorer under de senaste 30 åren och hur mycket som har kastats på Fågeln så är ju det det senare en liten dropp i havet. Så att den tekniken kanske aldrig har fått en rättvis chans att skina. Det är ena sidan av det, men man kan också fråga sig, behövs den så att säga? Mm. Det, det är det mer det. Biotekniken ger så himla bra resultat idag. Och nu med sensorskiftmöjligheter så kan du ju också eh, få bättre färg, äkta bilder med ja. genom att du flyttar sensor. Eh, och när vi bara får så snabba mm. utläsningar som vi börjar få nu så det tar också bort den. För då kan du förmodligen på sikt som sagt göra flera utläsningar per exponering och då, då tar vi bort de mm. kanske sista kvarvarande nackdelan med Bayer-tekniken det här med lite informationskvalitet per pixel så att säga. Sen är det ju inte alltid oväldigt sällan som total färgkorrekthet är ju så viktig inom fotografi. Nej, det är ju trots allt en mycket mm. subjektiv bransch det här också. Mm. Sen är det ju varit en snygg segway det här när vi bara pratar om snabb utläsning för du har testat en kamera som har väldigt snabb utläsning kan vi konstatera. Visst, Martin Ako försöker sig på en sån P3-övergång. Ja, jag snyggare. Det, det ligger en kamera liksom på det mellan oss här. Det, och den är kanske lite hetare än Sigma. Det är ju en Sony A1. Vad är ditt intryck hittills? Eh, har du blivit programledare nu? Ja, precis. Ja. Nu får jag ställa frågorna. Det är precis. du som har testat kameran här. Så. Jo, den, jag tycker att det är väldigt synd att de håller kvar vid sin formfaktor. Att den, den, är, den är oskön att hålla i. De den, säger, den är, till ytter är den ju fantastiskt lik då A7R4 och A92 ja, så att säga. Vad såg ni då hävdar när man, när man frågar dem om detta så säger de men vi har ju ordnat de ergonomiska problemen med att förstå att knapparna har gjort dem mer utskjutande. Och det stämmer ju. Alltså, det är ju lätt, jag har ju fotograferat det där med handskar det går bra. Med tunna vantar i alla fall. Men det är fortfarande ingen skön kamera. Hoppar jag över till min egen EOSR-film eller jag har plåtat en del med Nikon Z7 och 2 här nu så är det ju betydligt skönare kamera att hålla i. Va? Men jag tror att det är så här att Sony, det går så bra för Sony nu. Och deras koncept här med att göra allting lite, de, då tolkar de det kanske som att framgången ligger i att de gör allting litet. Och det är ju en delvis sant. Men det är kanske inte sant för alla produkter. Att Sony A9 har sålt 
beror ju på att de har haft en autofokus som inte Nikon och Canon har kunnat leverera än. Ja, det, det, för mig känns det får lite samma intryck där att man, man är väldigt rädd att släppa det här formatet från. För jag, jag förstår till exempel att så här, A7 och A7R kanske ska fortsätta se ut som de gör. Men när man nu gör en helt ny modellserie så kunde man lite börja om lite från början och kanske snygga till greppet en del. Och... Jag hade nog förväntat mig faktiskt att man jobbar lite med ergonomi för att det här är ju en, det här är ju en riktig yrkeskamera som ska få folk som jobbar med kameran varje dag många timmar sitter ja, på olika ja, ja. matcher och presskonferenser och allt möjligt va? och ska hålla och bära och Nej, det, det, den, är, den är kantigt oskön, helt oh, enkelt. Bortsett från det då, vad, vad, hur, liksom, för, för det, det är ju det här... När, ja, det, vi, vi kan väl börja med, vi kan väl fortsätta på det negativa först. Det, vi tar det mm. liksom, ja. betar av det. Mm. Eh, man kan säga att den här, den här skärmen här bak, den bak i skärmen, den eh, är inte så strålande. Det går den inte och vrida i mer än ett. Den går att vicka upp och ner men den går inte att vrida åt sidan. Men där, det är väl det med kompakta formatet som spökar lite kan kanske? Det, men jag tycker samtidigt att det, det borde kunna hittas en lösning med, på det eller att man helt enkelt får offra det för att det är rätt viktigt. Detta är ju ändå en kamera som även säljs på videobestandard. Det är ju no, Sonys första 8K-kamera. Att man då inte kan vrida den. Och jag menar, det finns ju många andra lägen där det är jättebra att man kan vrida i två led. Eh, det är också skärmen här bak är inte så, så där jättebra Däremot är ju sökaren suverän För det, det känns som idag i sig som att skärmen har blivit lite mindre viktig För att man gör mer och mer direkt i sökaren istället Jag har ju, jag har ju slutat kimpa till exempel på när, när plåtåtan har lärt mig det här Med att trycka på knappen och titta på bilderna Och sortera mina bilder med sökaren Man ser ju jättemycket bättre ja, man, slipper, man slipper ju få motljus i ögonen och skugga skärmen och Dessutom i mitt fall slipper man byta till läslösögon Om man ska mm. göra sådana saker är, är suveräna och eh, den använder ju det här med den här nya eh, CF-Express A1-korten och ja, än så länge finns det väl inte så mycket, många sådana på marknaden, men det kommer väl eh, men det är ju en impo- alltså, det är ju autofokusen är ju imponerande det är, den. Ja, ja. det är ju det som är det har du hunnit prata om sport med den? ja, jag har pratat både semifinal i bandy eh, och damfotboll eh, i eh, Grimsta Bromma-pojkarnas damlag Och eh, Du kan alltså Den kan hålla, låsa skärpan På motiv som skyms Otroligt bra När Spelaren springer in Från mitt perspektiv då Bakom målet, vad man skymd målet Eller skymd av andra spelare Så lyckas den ändå hålla kvar Det är mm. otroligt eh, imponerande och, jag menar, Du har också pratat bandet Det till exempel, det är, ju, det är snabbare så det är, det är mycket rörigt och lätt att få folk i vägen. Man åker mycket zigzag och i bågar ja, där. Men den blir inte lurad. För det var lite, man kan säga att bakåt här, mitt intryck menar, det, det var fortfarande lite intrycket faktiskt med A9-2, även om den, den har ju tagit enorma kliv framåt mm. från, från första A9 så var det det här att så länge det var ett motiv så var den ju fullständigt ofelbar på att sätta fokus men att den kunde bli förvirrad av röriga situationer. Ja, det verkar de ha löst men jag kan ju också säga att den är inte på det viset är den inte märkbart bättre än väldigt mycket bättre än en EOS R5 och det, det är kanske en av problemet med de här kameran att en EOS R5 matchar den här kameran på så väldigt många punkter men kostar 25 000 kronor mer. Ja, det, det är intressant så. Vi, vi satt och tittade lite på spesarna. Eller kostar mindre. Mindre, ja, precis. Mm. Men när vi, vi satt och tittade på spesarna här och 
vad ska jag säga, visst, det, det, det finns liksom både plus- och minusposter på några punkter och det kanske Sonyns stora pluspost är väl framförallt serietagningen då med, med 30 bilder i sekunden. Och... Vilket dock bara gäller under vissa omständigheter med vissa ja. objektiv och i vissa, med vissa inställningar och så. Och, och jag upplevde sällan att det tog så en sån fart. Men det, 20 går bra? Det är ju ofta bra, men ibland är det lägre än så. Okay. Mm. Så det är lite det här klassiska asterisk? Det är lite sådär att det, det beror på, men, men visst, 20 kan du nog ofta komma upp i. Men, men det, det, det är intressant. Det, 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 det märker att på något sätt så konceptuellt, man ser som kamerahus betraktat, så är de ju till det yttre kanske. Det, det är ju trots allt så här vanliga... Det är inte inbyggt batterigrepp. Det är så att säga, bägge har ju så att säga, ett normalt stort mm. spegelfritt kamerahus även om Sonyn står i mindre än, än EOS R5. Man, många av spesarna är antingen väldigt lika. Både G8K-kameror, mm. vad är det, 10 eller 12 bilder sekunder med mekanisk slutare. Det är, ja, 10 respektive 12. Där är ju Canon en snabba. Å andra sidan, mekanisk slutare är ju inte så viktigt i den här Sony-kameran eftersom den har en otroligt snabb stackad sensor som är med väldigt snabb utläsning som gör att du får inte de här rolling shutter-problemen. Dock är ju inte rolling shutter-problemen jättestora med Onion. Canon R5 heller. Mm-hmm. Och eh, dessutom har du 12 bilderskunden som räcker till mekanismen i de flesta situationer. Så, yeah. jag menar, det är, R5 är ingen oäven sportkamera heller. Men vad, vad skulle du säga är så att säga, varför har Sony valt att lägga den här på en... Det, det är trots allt 50% högre pris, om man säger så. Alltså den här tekniken, de har ju sen A9 och A9 2, den har ju också de här stackade solrensorerna. De har ju sett att för få de här riktigt snabba frekvenserna som 20-30 bilder i sekunden, de och slippa de här problemen med Rolling då måste du ha den här tekniken i dagsläget och den kostar men problemet är ju att för väldigt många så är ju den, för, den här fördelen inte kanske värd att betala för man, man kan lika gärna köra en A73 eller en A4 och få i grund och botten de, där har ju det där har väl en Sony antagligen nu känns ju de kameror ganska mycket de har ju mycket mer rolling chatter än vad, ja, ja. Än vad eh, Canon R5 har va? så att, där, man kan väl säga att det är Nikon, så hon kunde ju komma med en mer A5-konkurrent antagligen. R5-konkurrent tänkte du? R5, precis. Ja. De, de kommer ju naturligtvis byta ut både A73 och A7R4 med tiden. Men i dagsläget så har de ju skapat en situation så att vill du verkligen ha Snabbt, det, det då får du hosta upp det här för det är ju inte ett alternativ för många som redan investerat sig i Sony-grejer att köpa en EOS R5 ändå. Mm. Så att, där finns ju än så länge t- under en tid ett incitament att pynta upp om man vill ha det värsta med 8K och, och det, det, det som, snabb serietagning och superbra autofokus och så vidare. Och det är väldigt ju... bra bildkvalitet. Det är ju där också som faktiskt jag kan säga som ingenjör med ingenjörsmössan på mig så, så, så blir jag vanvettigt imponerad av den här sensorn för att det är uppenbart nu om tidiga tester som började bara mätas mm. på kameran att den har ju visserligen inte riktigt samma omfång som en A7R4 men vi talar försvinnande liten skillnad och den spöar ju A9 rejält när det gäller dynamiskt omfång. Mm. A9 hade ju uppenbara problem med dynamiskt omfång 
Eh, på Precis, av kan vi nämna som, som riktigt snabba sensorer. Mm. Om vi tar D5, D6 och, mm. och ett dx 2 i alla fall från, från Canon. Alltså fram till relativt nyligen så har ju varit väldigt, väldigt svårt att pres- att kombinera hög hastighet med väldigt bra eh, dynamiskt omfång på basis. Och, så att säga. Den... och den, den nöten har de kläckt och det är därför den här heter A1. Ju. För att den är top of the line ska fungera. Det är ingen specialkamera för sport detta. Eller djurfoto. Det är en universalkamera. Det är en universalkamera som fungerar lika bra till landskap och interiörfoto där man vill ha stort dynamiskt omfång och, och hög detaljutgivning som till och fotografera en landskamp i fotboll. Ja. Jag såg någon mätning här, jag tror man talar om att där A-skärfyran ligger på 13,6 eller 13,7 i dynamiskt omfång vid basis och så ligger A1 på 13,5. Så det är liksom skillnaden är närmast löjligt liten. Ja, det går inte, det går inte att se. Nej, det, det är liksom i praktiken. Vi kan säga att de är lika bra. Mm. Men då är en vanvettigt mycket snabbare kamera. Mm. Så det, men det, och, och det här berättar också en del om hur toppmodeller kommer att se ut framöver. Vi kommer ha en, idag vi kommer framöver ha toppmodeller där vi får både hastighet och upplösning och dynamiskt omfång i ett. I samma kamera. Det leder oss vidare till... Jag tänker alltså, vi, kan, ja. Ja, vi kan ta en liten parentes via Canon där också. Jag tänker för det här med stackad sensor, det måste ju då vara väl lockande för Canon. Men det verkar ju som att de inte... Det är ju uppenbart att de tittar på den tekniken också. Det är så uppenbart utifrån att de har köpt företag som sysslar med detta och de har skaffat sig en massa patent eh, på olika sätt. Så de har egentligen lagt marken för att lansera en egen kamera och stackars sensor. Som förmodligen då blir lika dyr som Aratan, skulle man kunna misstänka. Ja, jag tror att den kommer vara en hel del likhet. Sen om den kommer sen yttre vara mer lik än Z9, eller inte, det får vi ju se. Om de vill satsa på ett större kamerahus med kraftigare batteri. Men, en riktig OS-kamera liksom. Ja, men att de kommer komma med en kamera med starka sensor som så att säga slår R5 på fingrarna med mindre rolling shot. De har ju faktiskt lite varit inne på det här redan med 1DX Mark 3 där de har när man kör den i live så kör den, kan den ändå ha mekaniskt sluta med 20 bilder i sekunden. Så att de har liksom sett att ja, vi måste kunna i alla lägen ge sportfotograf för 20 bilder sekunden i alla fall. Ja, ja. Eh, utan sån här eh, rörelseförskjutning eller rörelsedistorsion va? som Rolling Chatter ger. Ja, ja. Nu har vi var redan varit och nämnt lite här men, men, men det, sen finns det ju en annan nyhet som inte är, det är inte en lika konkret nyhet och den är inte riktigt lika ny heller på ett sätt men eh, Nikon Z9. Mm, precis. Och den kan vi väl anta för att den har, kommer ha använda den här sensorn från a 1 mycket tydligt verkar vi samma mm. antal megapixel och det pratas ja. om stackad sensor. Så att... Precis, och eh, de växer ju inte på trä, stackade sensorer. Nej, det, det verkar som Sony gör dem och Canon tänker börja göra dem. Men mm. annars är det väl lite tunnsått med leverantörerna. Precis, och eh, Nikon har ju köpt en annan sensor från Sony. Sony historiskt också. Precis. Ja. Men den intressanta skillnaden är ju att de har satsat på ett integrerat batterigrepp. Vilket indikerar att de kanske också satsar på större batterier. Ja, och det, det här är, det är lite roligt för att man kan säga att, som jag sa, det här, att man tittar på en A1 breven R5 och ser ju de till det yttre på något sätt lite samma typ av kamera. Mm. Det är det här inte inbyggt batterigrepp, det är, det är liksom den klassiska frilandskameran. Mm. Alltså, eh, 
vad ska jag säga, allt från, från om vi tar Sonys arv bak till, till an, mm. gamla an, Men det är inte en klassisk presskamera? Nej, utan, oh ja, men, men som Elios femman, mm. som jag var en klass en arbetshäst för många. Mm. Och så där. Det, det är det här, eller D850, D700 i Nikon-världen mm. så att säga, det här lite mindre. Men nu för z så väljer Nikon då inte att bygga en sån kamera utan de satsar på det här stora, verkar vara inbyggt batterigrepp. Jag tror att de kanske tänker så här att de kunder som inte de kunder som vill ha det här superlilla de har kanske redan försvunnit i Sony vår styrka är att ha riktigt bra ergonomi till, till natur och sportfotografer och pressfotografer det är ja. det man vill erbjuda och man vill, ser väl också kanske att, att de här större batteriet också kan ge en del fördelar och det kan vara lättare att kyla en, 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 den här 8K-sensorn och sådär Ja, för det, det är intressant det här att historiskt har det varit en del exempel där Nikon har haft modeller där när man har satt i det stora batteriet som ju inte bara har flera ampere timmar. Du pratar om Nikon D700 till exempel. Ja, eller... Mm. Det är 300 tror jag Ja, det var flera som... Där, när du satt i stora batteriet så blev hela kameran snabbare. Och där är väl det här med... De där stora batterierna levererar en högre spänning och man kan ju göra en... Ja, men alla som håller på med överklockning vet ju att när du, när du har högre spänning att jobba med kan du plocka ut mer prestanda ur massa saker, elektronikkomponenter. Och det där, jag kan tänka mig att det är också en lockelse just att bygga en kamera som är riktigt öppnad. Det, det kanske är 30 bildersekunder med mindre asterisker på så att säga. Sen tror jag att de kan springa in i samma problem med, som Sony har att vissa objektiv inte klarar 30 bildersekunder för att blända mekanismen inte hinner med och sånt. Mm. Men ja, det ska bli intressant att se vad den kameran... Det, 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 det känns som att om de nu fick kritik för att D6 var lite så att säga, en halvmysyr eh, jämfört med EOS 1D Mark III så kanske det här är lite... 1DX Mark III. 1DX Mark III, mm. Så kanske z blir liksom det här steget där de verkligen bygger en högpresterande sån här sport... Alltså OS-kamera om jag uttrycker så, som väl kanske lägligt och ännu hinner lanseras till ett OS. Jag tror att eh, Nikon har sett att... Eh, deras sätt att eh, designa kamerahus är väldigt uppskattat. Och de säger där att alla gillar inte hur Sony gör sina kameror. Mm. Och då vill de köra på sitt, sitt race. Och som sagt, det blir ju enklare att lösa värmeproblem när man har mer stor kylflens. Mm. Ja. Eh, det var ju också intressant här att, att det verkar som Nikon tänker uppgradera sin objektivpack ytterligare lite utöver vad vi hade hört från den här. Ja, det var ju en intervju här på eh, Deep Preview. Eh, där kan ju vi bli lite avundsjuka ibland att den sajten har lite mer tillgång till eh, höga chefer. Precis. <laughs> det var vi gör. Ja. Vi får eh, prata med varandra istället. Mm, och spekulera fritt. Eh, det finns ju en roadmap eller produktplan som vi har fastlagt att det ska heta på svenska. Där det beskrivs ett antal objektiv. 27 stycken tror jag i dagsläget. Mm. Men den här chefen har pratat om 30. Och det var relativt, det var bara om ett år drygt. Någonting sånt, ja. Och det tyder väl på att Nikon eh, vill eh, få ut mycket produkter nu. De, de, det har ju varit säkert under 2020. Det var ja. ju till exempel 70-200 som dröjde och under den här 1424 också dröjde lite. Men framförallt 70-200. Och det är viktigt. Vill man tjäna mer pengar så måste man ha någonting att sälja. Ja. Ju fler produkter de får ut, desto attraktivare blir systemet och dessutom stimulerar det folk att handla. Ja. Så att då blir det mer pengar. Sen är det, innebär det ju i kortsiktigt att man får lägga ut det med mycket 
investering. en investering på R&D alltså ja. forskning och utveckling men det får man ju så det blir det, på det en satsning men man kan inte bara göra som vi gjort hittills att spara sig ut, de har ju sparkat otroligt mycket personal och Stockholmskontoret som har varit för Nordenkontor har ju blivit en filial till det brittiska Ja, de ligger under UK ja. nu. Och det, det är väl mm. som vanligt man brukar säga. Det, det är ofta så i kamerabranschen att när alla olika tillverkarna går igenom så att säga, interna processer mm. så där, där det är det lättast att se där Nikon i och med att de där är kameradelen en så stor del av företaget så att det är lättare att se. Och det verkar som att det har ju varit en slags storstädning. Och det, för det här har du hört lite mummel om även från Canons håll att det har städats ut mycket chefer de sista åren. Och sånt där. Canon har väl inte städat ut numerären på samma sätt det vill säga att man har hårdbantat mängder personal på det tydliga sättet som Nikon har gjort men eh, de har ju, det sägs ju att från, från Canon själva att de har det har bytts en del folk på mellanchefsnivå. Generationsväxling eh, kanske? Ja, och som eh, gjort att, att eh, man har fått lite bättre sprutt på eh, produktutvecklingen och folk hinna hinna med. Eh, jag tror att där har ju Sony och Sigma gjort väldigt smart där man har rekryterat unga optik och unga ingenjörer direkt ifrån högskolan istället för att inom Canon har det traditionellt varit så att det har tagit väldigt lång tid innan du får någonting att säga till om. Det är klassiskt japanska, du gör en mm. lång karriär inom koncernen. Ja, precis, men alltså de har plockat och kanske fått med sig också lite nyare tänka, nya ja. tankar om hur man, hur man kan göra och personer som kan ha kanske också skapat en, en stämning i företaget där, man, där det är okej okay att, att ifrågasätta och tänka nytt mer kreativt. Ja. För det är ju, det, det kan vi säga som en allmän bortsett från mm. det liksom rent personalräkning att Sony och Sigma har ju satt väldigt press på Canon och Nikon från olika håll de senaste fem åren. Så att säga, man, man har tvingat dem till utveckling helt enkelt. Canon har ju i flera perioder ledet av det man kallar fat and happy. Ja. Eh, de har även hjälpt andra företag som IBM och sådär. Men, men där man, Ericsson, eh, där man har framgången har gjort att man anser sig veta bäst och ha de bästa produkterna. Eh, Canon har ju länge, tyckte ju länge att eh, de visste hur eh, fotografer, vad som var bäst för alla deras kunder. De frågade inte kunder om det. Det var, det var inte förrän EOS 7D som Canon började där Nikon hade släppt ut eh, Det var väl D200 och D300 ja, skapade de ju skördade framgångarna Precis, och, och då började man inse att vi kanske ska fråga kunderna hur de vill ha det Det resulterade att 7D började likna Nikon D300 med Ja, fast med det, större en, knappar och sådana saker en, en lite snabbare och moderna det tror jag. Nej, ja. jag, jag minns själv, det var ju det var en uh, sån här pressträff de hade mm. där, de, där de pratade om det här att uh, när man, man hade väldigt framgång med EOS 20D och mm. då för när man skulle göra 30D så pratade man med 20D ägare vad de ville ha och sen när man skulle göra 40D så pratade man med EOS 30D ägare och sen när man skulle göra efterföljande till 40D eller 50D till och med mm. så slog de att vi kanske ska prata med de som har valt bort våra kameror istället, vad ja. de vill ha egentligen och det, jag tycker det är en bra beskrivning där. Till bortfallsanalys kan man ja, bra. Ja. Men eh, jag pratade en gång på detta med eh, en hög chef på Panasonic. Eller inte på, inte på Panasonic, på, på Pentax. Och eh, jag frågade hur de gör kundundersökningar. Hur de, eh, om de tar in kunder och visar upp produkter. Och, och eh, har frå- liksom, eh, eller gör andra undersökningar. Han sa att de hade skick- la med ett vykort i lådan som folk kunde skicka in med lite synpunkter på kameran de hade köpt. 
Okej, okay, med tanke, jag har ju sett till exempel vad både Canon och Sony och Nikon gör i samma avseende och de är väl lite mer ambitiösa där, får man väl uttrycka det milt. Jag vet, du har besvarat någon sån enkät från Canon vid någon jag typ? Jag har fått några... enkäter från, som Canon skickat ut i yrkeshållet ja, och jag har även ja, Det var ju varit... som CPS-medlem du. Precis, och jag har även varit på ett, ett svenskt yrkesfotobolag som inte är Hasselblad och varit på sån här videoinspelad visning där man får skriva på ett sekretessavtal och så får man titta på en prototyp och så får man testa den och tycka till. Ja. Nej, för det är slående att, och det är någonting som jag vet vi under några år, det här var ju ganska många år som vi var fascinerade att vi hade ju det var framförallt det var en ingenjör från Sony som höll i pressvisningar mm. under några år som inte nog var duktig på att förklara och berätta men hon ställde väldigt mycket frågor hon var, och an, man märkte mm. att hon antecknade väldigt noga av det här att de har ju, så att säga, jag skulle säga att det här är någonting som började för tio år sedan. Det är ju inte något de har kommit på de sista tre åren. Utan för tio år sedan någonstans så var det att någon på Sony tyckte att vi måste börja fråga alla möjliga, inklusive fotojournalister. Vad är det liksom, vad, vad skulle ni vilja se? Vad tycker ni om det här? Vad, vad... Sony och Fujifilm har ju varit väldigt lyssnande. Sen vet vi ju om att, men även de andra märkena bevaka till exempel vad som skrivs i tester och rapporterar in det här. Och i forum men, faktiskt. Mm, men... Eh, Fujifilm och Sony har väl upplevt som mer aktiva och, och de har faktiskt tagit upp ja. en, en aktiv diskussion istället för bara passivt ja, ja. Eh, läsa av tester och så. Och vi talar det där med ung generation av, av utvecklare, det är ju en sak som har slående med Fujifilm, vet vi redan för var det sex år sedan första gången jag stötte på det här gänget från Fujifilm när de höll pressvisning på Fotokina och där det var alltså de så säga, drivande ingenjörerna inom allt från ergonomi till, till liksom internt det var fem, sex och det var ganska unga japanska chefer det här och de, det var ju uppenbart att det var ett gäng fotonördar, de mm. var inte bara ingenjörer de var verkligen fotonördar också, vilket var väldigt kul det gjorde att deras så och så beskrivning av varför de gjorde det, väldigt, det kändes relevant för oss fotojournalister mm. på något sätt att lyssna på. Men det tror jag har varit ett problem ibland hos Canon att de faktiskt inte har, de har varit mycket mer affärsmän än, mm. och även inom Sony eh, får man säga Sony själva har ju ibland så erkänt att de är väldigt drivna av eh, spreadsheet engineering alltså där man tittar på business case eh, ja, eller man tittar på eh, specifikationer man har listor på mm. specifikationer vad har konkurrenten för specifikationer och, och, och vad har vi för specifikation och så gör man produkter där man vill, vill t- eh, liksom kryssa i så många boxar som möjligt så man får många specifikationer att skryta igenom. Vilka selling points liksom. Precis, och, och det är ju ett tankesätt som de har med sig från hemelektronik. Marknaderna, man måste liksom verkligen en hård kamp att sälja varje tv-apparat med att kunna hitta fördelar jämfört med en nästan identisk tv från ett annat mm. märke. Va? Yeah, yeah. Men det, det är ju slående, för, för jag måste säga att det, det är ju, om vi tittar på Sony, och jag menar, det är kul när man ser nu A1 känns ju som en sån här resultatet av en lång process där vi får säga att om man tittar på A1 och sen de objektiv som Sony släppt de sista två, tre åren så det, det kän- jag menar för, för ett antal år sedan så hade ju Sony tog hjälp av Zeiss för att lära sig bygga objektiv mm. men det verkar som den hjälpen har de ju ja, ingen nu är det att andra försöker lära sig av Sony hur man ja. bygger objektiv alltså det, det är en imponerande resa där de har då skaffat sig kunskapen och kapaciteten att bygga objektiv det är ju två, två storheter i sig, både att kunna och att, 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 att säga, utveckla och att tillverka ja. men det känns ju väldigt som idag är det ju både för en hobbyfotograf och för en yrkesfotograf 
så täcker de ju det mesta man kan behöva. Det finns naturligtvis hål i objektivprogrammet. Det finns ju inga tillskiftobjektiv än. än. Och dessutom går det ju att sätta på ett märke som börjar se med en adapter. Va? Ja. Eh, som råkar ha ganska många. Så det går ju att lösa på det viset. Men de... Eh, de idag har, har de, de 70 ju, objektiv till de, precis. Det är de, egna. Det jag skulle säga att de saknar det är ju de stora telesumarna. Alltså, nu pratar jag inte 7200 utan jag pratar riktiga eh, sportfoto och naturfoto zoomar som Canon och Nikon har ju 200-400 med inbyggda telekonvertare ja. eh, som har blivit lite sann. När jag satt och fotograferade här med fotboll så kände jag att jag ville ha en, en 200-600 på ljusstyrka 4. Det skulle bli ett ganska stort objektiv. Ja, men eh, perfekt som fotbollsmatch. Ja, ja. Och många ja och det, men, det, men det är ändå sagt, det, det är imponerande mm. med tanke på vi var ju bägge på en pressvisning när det var första A7 dök upp. Mm. Det var, på, var det borta på Castellon. Castellon men ja, just det här i stan. Och där Sony hade ju... Man pratade om de här missionerna. Nu vi ska ta proffsmarknaden med storm. Och då kändes det lite sådär... Sådär, oj, undrar vilk, om de vet vilken stor kaka de försöker bita i här. Mm. Så att säga. Men jag måste säga att det har ju tagit... Vad är det? Tio år? Ja, det är väl lite mindre än det. Ska jag säga. Ja. Det var väl 2000... 13-14, någonting sånt där. Ja, jag mm. kom faktiskt inte ihåg den första gången kom. Det, man mm. har kort minne för teknik. Så för det var ju, och det, det är slående att det här har ju varit en enormt snabb. Och jag, men, jag tycker det här är kul också att ställa i kontrast där man ofta hör folk prata om att ja, men det händer inte så mycket i kameravärlden. Det är ingen, det är ingen utveckling längre. Jo, det, det är faktiskt mer utveckling än tidigare. Det är bara att det kanske inte är riktigt lika så lättköpta siffror. Mm. Ökningar vi ser längre. Um, men om vi ser till vad som har hänt så jag menar, om vi tittar på de här senaste tio åren vi har gått från en total dominans av spegelreflexkameror till en dominans av spegelfria kameror. Mm. Vi har gått från en total dominans av Canon och Nikon till att Sony är väl god tvåa på marknaden efter Canon och, och Nikon är nummer tre så att säga. Och det... Nikon har det lite kämpigt att hålla takten. Ja, de är ett mindre företag, mm. där märks det. Men det är intressant, man kan säga att det här och säga att och ja, om vi ser vad som har hänt med optik med den prestanda vi har idag med de vikter och storlekar vi får på optiken. Jag så sitter är... ju här i med a och på a sitter då en 12-24 mm som blir ljusstyrka 2,8. Och den här är ju avsevärt mycket mindre och lättare än vad till exempel Nikons gamla 14-24 2,8 till spegelreflex. Som kom 2007. Ja. Som Precis, är... och den är ju eh, den, den ungefär är lika... samma storlek som deras nuvarande 14-24. Och då är den 12-24. Exakt. Så att, eh, och då, det har ju snackats en del om att Sony har problem med sin lilla öppning, sin, sin lilla fattning. Och det har de kanske. Men alltså. de har ju uppenbarligen lyckats rätt bra med att de har kunnat komma kring och de problemen. Precis, eh, exakt. Ja. Sen, sen kan man ju säga till exempel en sån sak som bildstabilisering, där har ju eh, Canon Eh, mer imponerande siffror kanske ja, för 8-9 steg de totalt 8 steg är mot 5,5 eh, och det är väl för att eh, Canon har eh, kunnat analysera Sonys problem och eh, adresserat dem genom att göra en större öppning och ja. även göra objektiv med större bildcirkel sen kan man säga att det här som att nu med 12-24 på, på en fattning och med diametern det kanske inte är så att Sony är begränsade vad objektivet kan leverera. Det är mer så att 
det blir, de hade kunnat tjäna betydligt mer pengar på samma objektiv om de hade fått göra, de har haft en större för, alltså det här, de hade kunnat producera samma prestanda till, för de mer billiga, bättre produktionskostnader ja, och det är sånt vi som, som kunde kanske inte riktigt ser Nej. på samma sätt va? Men, för det här var ju det som har någon händelse så till exempel om du tittar på så har ju Sony precis lanserat ett 51,2 eh, och det är ju ett motsvarande objektiv har ju även då Nikon och Canon ja. alla de här objektiven kostar lika mycket och Panasonic ja och man har ju eh, Panasonic, inte det 51,4? Ja. ja, det kanske jag har. Ja, det är, jag har faktiskt rätt i. Men, men eh, i alla fall, de här tre så ligger man ju på samma pris punkt ungefär kring 25 000 kronor. Så att man, det är ju mycket så att den här typen av objektiv ska kosta så här mycket. Ja. Intressant nog så har ju väger Sonys eh, det är lika stort som Canons men väger 200 gram mindre. Så Sony har ju jobb... Det sägs att, så att Canon-objektivet har samma autofokusmotor som EF 402.8 version 3, alltså den senaste, det senaste supertelet, för att kunna flytta de här eh, linselementen snabbt. Va? Medans eh, Nikon, eller förlåt, Sony istället har valt fyra stycken väldigt små och lätta motorer. Ja, ja. Så att det är olika sätt att lösa det på men jag tror där att, att eh, jag kan tänka mig till exempel att där har Canon att lära sig av Sony, jag tror att de redan tittar på, på så att, eh, att eh, jobba med flera fokusmotorer istället för en stor och kraftig ja. Det är intressant för som sagt att som sagt, om vi ser till den utveckling Sony har gått igenom på, på tio år så har ju de bevisligen flyttat de har liksom, de har arrangerat om spelplanen en hel del för de övriga tillverkarna kan man ju lugnt påstå Ja, vi ska väl vara glada för det för vad hade vi haft för produkter om inte Sony kommit in och rört om i grytan Ja, ja nej a har helt klart rört om i grytan mm. eh, Men det är ju frågan till det här priset eh, vilken storsäljare blir det det kommer nog ändå vara en del naturfotografer till exempel som tycker det här är Smaskens, tror jag. Och sportfotografer också. Just det här att du inte längre behöver välja högsta bildkvalitet eller högsta hastighet. Du kan faktiskt få bägge. För naturfotograf måste det ju vara Drömmen. toppen. Va? Du kan fotografera örnar som fångar fisk i ena sekunder med kameran och sen kan du ta och plata ett landskap där du verkligen Och du kan lyfta skuggorna skuggor. när du tog den bilden i motljus. Ja, utan att få... Allt, ja. precis. Ja. Och det är ju för mig... Jag har ju hela, alltid gillat den här tanken på att en kamera som klarar allt. Ja, det ja. tycker jag är väldigt attraktivt. Det roliga var att för, för 20 år sedan så var ju det då EOS 1D Mark, 1DS Mark II mm. som ju händelsevis kostade, vad var det? Ja, det är ju precis 89 000. Ja, ja. Så att den där prispunkten har varit ganska konsekvent får man ändå säga. Det är mm. där någonstans mellan 70-80 000. Sen har vi ju fått en eh, liten, eh, vad heter det? ett wildcard här eller en dark horse eller vad vi ska kalla det för nämligen Fujifilm GFX 100S som har gett sig in i leken genom att man har minskat ner kamerahuset och man har dumpat priset rejält jag tror att det är 25 000 Vad ligger den på nu? Nej det vet jag inte riktigt men jag tror att den har hamnat i det här, här är detta, alltså jag tror att den kostar... 80 000 ja, nisch. Mm. Ja, ja. Vilket, för man, man, man vill vara ett alternativ till de dyrare spegelfria systemkamerorna och erbjuda 100 megapixel och så. Och lite större sensor faktiskt. 
Exakt. Och det, det har ju vissa fördelar i alla fall. Jo, ja, men det, det, det ger ju det här igen med omfång och sånt. Och sen mm. var det ju, där kan vi också, det var en intressant ny, det var lite diskussion kring att det presenterades en Sony-sensor i, i ungefär den storleken som ju var, hade global slutare. Nu framkom det ju efterhand att det här var väl i första hand en industrisensor verkar mm. av, av det, hela beskrivningen av den tyder på att det Precis, är inom... man, man kanske inte tänker på det men det används ju en hel del sensorer inom industrin på både hög och låg nivå. Så hög nivå då tar vi till exempel om en tetrapackmaskin som ska fotografera av varje miljöpaket som trycks ut från tryckpressen och kontrollera färgerna. Och att trycka korrekt. Ja. Och det är språk och, ja. mm. Massa sådana saker. Medan low-tech är till exempel kameror mer i en bil som ska se till att eh, du inte bara en backkamera till exempel. Ja, ja men många, en, en, en bil idag har ju fler kameror än även en välutrustad fotoentusiast har. Ja, precis. Sen är inte varje bilkamera i sig så särskilt dyr. Men Nej. Det, det är ju så att användningsområdet av bilsensorer har ju blivit väldigt stort och vi ser inte allting vi tänker inte på det just inom industrin så, så, så är det ju ingenting vi märker av men där finns ju en del lösningar som är väldigt dyra vi ser ju även inom övervaknings där vill man ju ibland det finns lösningar där man har extremt högupplösta bilder så att man sen i efterhand kan plocka ut utsnitt ja, enskilda personer i ja, publik och så man kan övervaka ja, en, en stort område och ändå kunna se detaljer på förövarna. Mm. Så att man inte behöver sätta kameror precis överallt. För utan då kan man ha en kamera som täcker hela området. Ja. Det är en lösning. Va? Nej, det, det som jag tyckte var intressant att man läste om den här Sony Sensor som sagt. Det, det, just den lär vi nog kanske inte se någon kamera i närtid. För att man kan misstänka att den, den sensorn själv kostar förmodligen många gånger mer än vad vi är att betala för en kamera. Mm. Men det är ju intressant för det visar ju jag menar, att de har en... Jag har glömt det, jag tror det var 100, någonting, 100 plus megapixel i alla mm. fall och hade ju global slutare vilket innebär att man är redan ingenjörsmässigt på plats att kunna utnyttja. Nu kan det ändå att den kräver kylning och massa grejer som inte riktigt framgår där men det, det, det visar ju vad tekniken är på väg. Va? Alltså vi, det är ganska tydligt att, man går, att målet är globala slutar för då kan du också slänga bort den mekaniska slutan och du kan få synk blixtsynk på alla tider med full, utan att man reducerar blixteffekten och sådana saker men problemet har varit det här med att få bildkvalitet och ja. global slutar samtidigt om vi tar till exempel jag tror att det är Canons största videokamera i Cinema-serien så kan man köpa den med eller utan global slutar men det är olika dynamiskt omfång på dem Ja, ja. Så att, där är det helt tydligt. Det finns kan säga bara, nej, du, du får global slutare men du får avkall på omfång då. Mm. Så att säga. Ja. Men ja, det, det är ju här då som sagt som en A1 om vi cirklar tillbaka till den som gör den någonstans rätt intressant för att den ur vårt så att säga, konsumentperspektiv den har ju globalish, nästan glob, global slut, men, nära men, nog global slutare. Ja, nära nog, ja, precis. Och men det in... med tre, över 13 stegs omfång. Precis, men inte så. Alltså en, en sann global slutare hade ju fungerat med blixt, men det gör ja. ju inte den här då va? Eh. För det är intressant att den har en blixtsynk på en 400 del, men det är väl med mekanisk slutare? Ja, som att det är mekanisk slutare ja. så de har väl snabbat upp det mekaniska också, det finns mm. en, men, men och jag tror att det var 200 med elektronisk slutare ja. eh, men en sann elektronisk där hade vi, eller en sann global slutare där hade vi kunnat köra en 8000 del, 8 del och ändå få full 
blixteffekt va? Ja, ja. Det, det Men det känns som att det nu börjar bli inom räckhåll. Ja, det är nog bara några år framåt. Va? Det, mm. det är absolut. Och det kanske kommer först på mindre sensorer. Det är ju ändå lättare att göra det här ju mindre yta man har. Ja. Vi får hålla utkik på bland mobilkamerorna helt enkelt. Ja, det är frågan om det är där de kommer, om det efterfrågas där. Det kommer nog ändå kosta lite igen det här. Mm. Samtidigt, hur mycket som vill filmas med, vi, med mobiler mm. så är ju global slutare intressant av den anledningen. Jag tror åtminstone att, att de vill ha sett snabbare datautläsning för det här med den här extrema wobbliga yellow-effekten ja. eh, som, som på äldre ka- mobilkameror och äldre GoPros och sånt har. Det vill ju ingen ha. Nej. Och man sagt, har du väl global slutare så har du också så fruktansvärt snabb utläsning så att det är inte är så svårt att göra flera utläsningar under samma exponering. Precis, och då börjar vi precis det här. Då börjar vi få omfång, även i Computational photography där vi kan utöka omfång, vi kan göra massa olika saker, vi kan, ja, vi kan jobba med bilderna eh, som man gör. Man är ju inne på det redan i mobilvärlden där man slår ihop samma för att få en bild med större omfång. Så det finns mycket här ändå. Men det innebär ju också att det finns anledning att komma tillbaka med fler avsnitt. Med teknik på dem. Ja, vi får se som sagt när Z9 kommer och så lär vi förhoppningsvis klämma och känna på den. Ja, eller när nästa nyhet kommer. Tills dess, ha det bra och njut av våren.